1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda a Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de enero de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es transferencias fiscales condicionadas en México. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinosa. Buenos días, doctor Zúñiga. Bienvenido.
2: Muy buenos días, doctora. Gracias por la invitación.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con cuatro líneas y para comunicarse desde el interior de la República el teléfono lada sin costo 01 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento económico @unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinosa es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, adscrito a la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, Su área de estudio es Hacienda Pública. Su línea de investigación es descentralización fiscal, relaciones fiscales intergubernamentales, Hacienda Pública Municipal e impuestos a la propiedad inmobiliaria. Dentro de sus proyectos de investigación destaca transferencias y presión tributaria, evidencia desde Sinaloa, cuyo propósito fue mostrar los factores que relajan y aceleran la recaudación de los municipios de esta entidad federativa. (coughs) Doctor Zúñiga, el asunto de la reforma sendaria ha cobrado gran importancia, al igual que una serie de otras reformas que nos han mantenido ocupados a todos los mexicanos desde la segunda mitad del año concluido 2013. Tengo entendido que ha investigado algunos temas relacionados con las transferencias condicionadas en las entidades federativas y municipios, además de que usted en su estancia doctoral en 2011 en Georgia State University, en Atlanta, inició una investigación de las finanzas públicas de los municipios de Sinaloa, aunado a que este mismo año fue ganador de la convocatoria del Lincoln Institute of Land Policy, en Cambridge, Massachusetts, a nivel de América Latina. Háblenos por favor acerca de cuál fue el objetivo que le llevó a investigar acerca de transferencias y presión tributaria municipal en México.
2: Muy bien, pues muchas gracias doctora Irma Manrique por la invitación y gracias a Santiago y Araceli. Eh, ¿Cuál fue el objetivo de la inquietud de esta investigación de transferencias y presión tributaria municipal en México, este libro, mi último libro que acabamos de editar? Efectivamente. Vemos que en México hay una alta centralización fiscal. Sí. Eh, Inclusive, si nos comparamos con países unitarios como Francia, por ejemplo, resulta ilógico que sean más descentralizados ellos en la práctica. Entonces, eh, este asunto de medir la presión tributaria y la relación que hay con las transferencias, fue porque observamos que siempre eh, los alcaldes de México están pidiendo mayores recursos al gobierno federal
3: uh-huh. y
2: los gobernadores también. Eh, pues es un asunto que actualmente también hay un retorno al centralismo y que de nuevo... Eh, sí, la lejos federación de volverse
1: está, más federalista, es más concentrado, más se centralizado. Vuelve, se
2: vuelve más centralizado. Sí. Entonces, eh, pero bueno, eh, lo que son los municipios tienen... Eh, su responsabilidad de acuerdo al artículo 115 constitucional la administración de los impuestos a la propiedad inmobiliaria. Entonces digo yo, ¿cómo es esta relación, la presión tributaria respecto Ajá. a las transferencias? Entonces el objetivo fue ver si están haciendo un esfuerzo fiscal o hay pereza fiscal en los municipios en México Ajá. y agarré como evidencia los municipios del estado de Sinaloa donde es mi, mi entidad federativa, sí. de donde pues soy originario. Eso es.
1: ¿A qué se refiere que sea una transferencia condicionada?
2: Bueno, las transferencias hay que ver en el argot académico, en cualquier parte del mundo, hay dos tipos de transferencias, las no condicionadas y las condicionadas. Las no condicionadas vienen fundamentalmente del pacto fiscal que hace el más alto nivel de gobierno con los otros niveles. En el caso de México, eh, desde 1980 que nace el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, una parte de los recursos fiscales, las transferencias no condicionadas, se distribuyen para resarcir la pérdida de ingresos que tuvieron uh-huh. los municipios y los estados por haber cedido la mayor parte de los impuestos a la federación. Uh-huh. Los otros, Las condicionadas son recursos que baja también el gobierno federal a los estados y a los municipios, pero el gasto va normado, la norma es federal y tiene que aplicarse en eso que se dice. Por ejemplo, una transferencia condicionada es caminos de puentes federales. Por ejemplo, el municipio de Guasab en Sinaloa y el de Culiacán reciben ese tipo de recursos. Pero va enfocado a obras de infraestructura, vialidades, alcantarillado, alumbrado público. Y en el caso del ramo 33, que nace en 1998, pues son transferencias condicionadas que, bueno, que relajaron más el gasto, lo incrementaron. Y ahorita estamos viendo cómo otra vez los municipios, no solamente en Sinaloa sino en México, ...tienen problemas de presupuesto.
1: Muy serios, esa Muy es la Muy serios. Verdad, sí. Hoy como nunca se nota. Así es. Sobre todo a partir de las grandes deudas... ...este... ...municipal... ...locales, pues, en general,
2: Sí, en este la sentido. verdad que sí.
1: Bien. ¿Cuál es la importancia, en todo caso... ...de la descentralización fiscal... ...para los municipios?
2: Bueno, la descentralización fiscal... ...en términos para los escuchas es... Eh, ...darles poder... ...en materia de gasto e impuestos... ...a los gobiernos locales. Sí, sí. Entonces, aún y cuando en la reciente reforma que se acaba de hacer en materia fiscal en México, eh, creo que algunos impuestos siguen administrándolos los municipios. ¿Qué significa? Eh, la descentralización fiscal implica que tengan poder para los gastar y para recaudar. Y me refiero específicamente al impuesto lo que hoy se llama el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, algunas entidades de manera conjunta se llama impuesto al patrimonio y que puede ser eh, bien administrado puede dar buenos resultados. Descentralización fiscal, por lo tanto, la importancia es no solamente recaudar, sino aprovechar cómo gastarlo para que haya transparencia, que haya la forma de cómo el contribuyente tenga certeza en que se están aplicando esos impuestos. Y aquí nos invitaron nosotros en Sinaloa, el gobierno del Estado, Est- participamos el año pasado en la propuesta de reforma fiscal. Uh-huh. Y hay dos principios en en los pagos de los impuestos. El principio del beneficio y el principio de la capacidad de pago. Entonces, nosotros estamos proponiendo que se ligue de acuerdo al principio del beneficio. Lo que pago, por lo menos para los municipios, sí se puede hacer. Lo que pago, que tenga un destino del gasto. Que no solamente sea una política tributaria, sino el principio del beneficio. Tiene que ver también con un principio de política de gasto público. Entonces, conectar los impuestos locales de los municipios, cómo se recaudan y en qué lo están gastando para ver si es suficiente en la prestación de servicios públicos o es insuficiente y por lo tanto los municipios tienen que hacer uso de las transferencias eh, no condicionadas, lo que le llaman el argot de los servicios públicos, las participaciones federales o ramo claro. 28.
1: Ramo 28. Es. Efectivamente, esto es así. Está. Qué bueno que lo explicó. Eh, muchas de las personas que nos escuchan lo conocen, pero sin embargo es muy importante saber eh, cómo van las cosas actualmente. Siempre ha estado presente porque asiste en la Constitución que existe federalismo, federalismo fiscal incluso y que no obstante ello los pasos parecen ir hacia atrás y no hacia adelante. Hoy, como decíamos, es muy notable el que la falta de de independencia en, en cuanto a recaudación y gasto de, de los recursos de, un, de una localidad, en este caso de los municipios que es la célula más pequeña, pues no, no parece estar dando los frutos que se espera con el tiempo. En, en el tiempo, a través del tiempo se supondría que esto mejora y realmente parece que no es así, ¿verdad? Ahí, sí.
2: En este asunto, para concluir Ajá. de la pregunta sobre la descentralización fiscal para los municipios, la importancia. Eh, los países más avanzados en, tra- en descentralización fiscal es Canadá. Ajá. Por ejemplo, provincias como Quebec eh, recaudan el impuesto al lo agregado. Eso en, 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 en teoría pues es ilógico porque supuestamente los impuestos móviles los recauda mejor el gobierno federal. Sí. Pero resulta que esto es atípico, pero le funciona muy bien y, y la provincia de Quebec da recursos al gobierno federal. Eh, uh-huh. En el caso de México, pues se necesita, como en otros países, eh, no solamente la cuestión de los impuestos, sino en el asunto de la descentralización fiscal juega un papel muy importante el servicio profesional de carrera y claro. la cuestión de los eh, procesos electorales. Es importantísimo, no nada más a la cuestión de las finanzas públicas. Eso Así hace es. falta reforzar en México el servicio para estar acá en los municipios. Es Ajá. necesario.
1: Ajá. Tiene un
2: alto costo los calendarios electorales en remover a la gente que tiene capacidades y después tiene un costo volver a capacitarlos.
1: Efectivamente. Y, y creo que, bueno, pese a que se, se ha hecho, en México se hace, eh, actualmente la reforma política probablemente, yo no la he revisado con cuidado, probablemente lleve hacia eso. Sí, ojalá. Ojalá. Estamos pensando en que esto sería un paso este positivo, ligándolo realmente a todas las otras reformas. En este caso, eh, bueno, directamente con la reforma hacendaria, ¿verdad? Así
3: es.
1: No, qué bien. Bueno, pues estos ejemplos que, que usted de los que habla que es eh, Canadá, es muy loable, ¿verdad? Que existan y, <coughs> bueno, ponen de manifiesto que no es tan difícil,
3: uh-huh. es decir,
1: ¿Qué es lo que está de por medio? Bueno, una toma de decisión política. Ni modo, así es, ¿no? Así es. En la medida en que esto no se tenga, no habrá, será una limitación, ¿verdad? Así es. Bien, pues por eso decía yo, ojalá que la reforma (risa) política. (risa) ¿Qué visión tiene la escuela de la hacienda pública y de la elección pública respecto a quién debe administrar los impuestos para un mejor impacto del gasto público? Ya que hablaba usted precisamente de que es necesario, eh, bueno, conocer ese impacto. Este, de del ingreso que se recaude.
2: Sí, este, la Escuela de la Hacienda Pública de Masgrave eh, es partidaria de que la mayor parte de los impuestos deben ser centralizados por eh, el gobierno, el más alto nivel de gobierno. Ajá. En cambio, la public choice o la elección pública, al contrario, dice que hay descentraliz- está a favor de la descentralización fiscal, que sí, sí. pues tengan autonomía local, eh, como dice eh, Faino de la Comisión Económica para América Latina. La autonomía se mide en base a la mayor capacidad que tengan de ingresos y este, de presupuesto los gobiernos municipales. Entonces, aquí hay eh, dos posicionamientos. La public, show, por un lado, está a favor de la descentralización fiscal y la escuela de la hacienda pública está a favor de centralizarlos. Yo me he enfocado, los dos tienen sus cosas importantes, pero sí. me he enfocado a la public choice, uh-huh. Uh-huh. porque pues, específicamente en el caso de la recaudación del impuesto predial. Uh-huh. Por eso hablo del principio del beneficio de conectarlo. Ah, comentaba el caso de Canadá, de Quebec, y el caso de Inglaterra, por ejemplo, el impuesto a la propiedad tiene bases eh, tributarias fijas. La recomendación teórica es que la administren los gobiernos locales, y por ejemplo en Inglaterra es un caso atípico, la administra el, el impuesto la propiedad, el, alto, el más alto nivel de gobierno y le Ajá. funciona también. Pero en este caso, eh, la recomendación es que eh, la administren los gobiernos locales.
1: Es la tendencia, parece es la, que es esa tendencia. es la tendencia actual. Y bueno, aunque me, eh, me he referido y usted se ha referido también a dos eh, visiones o enfoques teóricos, francamente neoclásicos, ambos, sí eh, bueno, habría que reconocer, como decía usted hace un momento, que estos tienen sus aciertos en términos, yo diría, técnicos, ¿no? Técnicos, en el aspecto técnico, así no es. tanto en el enfoque general, ¿no? Así que es. Lleva a veces a bueno, a sí. otras definiciones, sí, ¿no? Sí,
2: da, da, sería una pregunta para mucho debate, diferentes sí. posicionamientos, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros estamos sí. retomándolo de acuerdo a la, al trabajo que estamos desarrollando y lo que puede ser aplicable. Y lo que estamos haciendo en la práctica en Sinaloa.
1: Eso es muy interesante. Es. Vamos a hacer un, una breve pausa musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89 Hablando del marco en el que está inscrito el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido o que han tenido las transferencias condicionadas particularmente el ramo 33 para los municipios de México? Así ah, en, en general. En general.
2: Uh-huh. Hay que recordar que estas transferencias nacieron en 98. Sí. Entonces, se les dio eh, de cuenta que otra parte, igual que lo que venían recibiendo de participaciones, de transferencias no condicionadas, se les dobló el recurso. Sí. Y a estas alturas, eh, traen problemas este, financieros. Sí. Y, en términos generales, eh, hubo relajación en la recaudación fiscal local. Por lo tanto, eh, okay. se generó pereza.
1: Lejos de mejorar Para
2: Empeo, atrás, para atrás Bueno,
1: este es uno de las explicaciones sí. Es sí. muy interesante eso sí. y, y bueno, con la evidencia empírica de Sinaloa ¿A qué conclusiones se puede llegar?
2: Bueno, ahí ag- agregué yo Hice estudios que han hecho en México sí, sí. Otros investigadores Entonces, uh-huh. la, a lo que llego es que La marginación Afecta la recaudación Municipios pobres Por más esfuerzo que hagan no van a poder incrementar hay desempleo, como por ejemplo con Badiraguato, de los municipios más marginados, Choice en Sinaloa. Eh, la verdad que no se va a mejorar. Y eso ocurre en Oaxaca. En cualquier no, punto. Sí, no lo digo en Monterrey, no lo digo este, en quizás no no con la misma... del mismo nivel, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero sí, la pobreza, hay, hay pobreza bueno, también sí. en, en las ciudades grandes. Eh, sí. eh, entonces, yo agregué tres variables en esto, que es en Sinaloa, que, uh-huh. que es una aportación... En, en esta el trabajo de investigación, hizo, sí. Sí. Agregué la variable marginación, no lo habían hecho otros autores, lo habían hecho del Colegio de México, del CIDE, recuerdo Gutiérrez, recuerdo este, Laura Sol. agregué valores catastrales, eso no los publica el INEGI, fue difícil, obtuve la base oh, de ¿sí? datos,
1: yeah. entonces
2: eso no existe, la agregué, es una aportación.
1: ¿En dónde la consiguió? Esa sino... la conseguí
2: en, en el Instituto de Catastral del Estado de Sinaloa, Ajá. nadie lo ha hecho en, en México no Digo, cuando uno ve fuera en el país, en otras regiones del mundo lo han hecho, pero en México no. Y a los investigadores que leí de México sugerían esto, pero que no habían tenido acceso a esos datos. Claro. Logré conseguirla Y lo otro es medir eh, la presión tributaria respecto al valor agregado censal uh-huh. bruto. Uh-huh. Porque la variable PIB no se genera en México a nivel municipal, aunque hice una aproximación también para calcularla. Uh-huh. Entonces, esta es otra aportación.
1: En términos uh-huh, interesante. generales. Interesante, uh-huh.
2: La no actualización de valores catastrales uh-huh. y la marginación y la pobreza afectan la recaudación. Entonces, no es un asunto nada más. Definitivamente. Sí, sí es cierto que tiene que cobrar sus impuestos, pero no se puede incrementar cuando hay pobreza. Eso no hay que perderlo de vista.
1: Y la pobreza que está generada en su mayor parte por el desempleo. Así es. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. Y en este país nuestro, hoy, es nuestro talón de Aquiles. Sí. ¿Verdad? Es que, que, les... que estar... Sí, Clarísimo. ¿no? Sí,
2: es que el esfuerzo fiscal no puede medirse nada más desde el punto de vista matemático. También este, algunos teóricos del Instituto de Estudios Fiscales de España eh, dicen pues que hay que medirlo desde el punto de vista cualitativo. El ajá. esfuerzo que hacen las personas, el esfuerzo fiscal que hacen para desembolsar una parte de su ingreso, de su salario. para Ingreso,
1: pagar ajá, o sea, ingreso. ingreso, cuando, pues, hay, cuando entonces. hay. Y cuando no hay, pues ¿cómo? A ver, ¿cuál esfuerzo? Leer? Así, sí. sí así es. es que... Vaya, no se puede empezar de arriba hacia abajo, sino desde el origen. Así es. Este es un problema, claro. Bueno, ahora correspondería hablar, si usted me lo permite, del tema de, de investigación, del financiamiento de los servicios públicos municipales en México. Con transferencias incondicionadas o con impuestos locales.
2: Sí, este es un proyecto que estamos trabajando la Universidad Autónoma de Sinaloa, sí, la Escuela sí. de Ciencias Económicas Administrativas del Municipio de Guasave, con la UNAM.
1: Muy sugerente. Instituto. Uh-huh.
2: Entonces, este, ¿qué relación hay en esto? Yo me pregunto, uh, los servicios públicos municipales es un asunto elemental. Muchas veces los alcaldes empiezan a hacer obras de relumbrón, pavimentación, Obviamente, bueno, construcción sí. de escuelas, que está excelente. Pero descuidas la prestación de servicios públicos. Alumbrado, la cuestión del inseguridad ahorita.
1: Lo que es necesario para el calles, para local, la así localidad. Es,
2: sí así es. Entonces, yo creo que la prestación de servicios públicos es un reflejo de la buena o mala administración municipal. Es una imagen claro, fundamental claro. que los ciudadanos evalúan. Entonces, esto está regulado, obviamente, los servicios públicos. Por el 115, de la Constitución Política Nacional... Claro. La, la eh, Constitución Política de cada Estado, las claro, leyes orgánicas sí. y sí, por lo tanto los reglamentos que hay. ¿no? Entonces, bueno, es una do- relación interesante. Que,
1: ¿Dónde piensa usted que o do- cuál es su criterio sobre el origen de la privatización de algunos servicios públicos?
2: Bueno, si nos vamos a nivel internacional, eh, vamos a ver que la primera vez que empezaron a prestar eh, los servicios públicos, empresas privadas, es en Inglaterra en 1613, eh, la New River Water Company. Eh, uh-huh. la cuestión de agua potable y alcantarillado y también en Francia en 1853 uh-huh. en materia de energía eléctrica fue en la ciudad de Bruselas en 1818 pero hay un asunto por ejemplo en otros países eh, en este asunto de que si interviene el mercado prestar los servicios o el estado hasta el siglo XIX en algunos países los venía prestando la iniciativa privada
3: uh-huh. pero
2: luego los retomó otra vez el estado porque no les llegaba a todos y aún tiene que llegar a un costo más bajo es el eh, caso sí. de países como Filipinas, Indonesia, Tailandia, Argentina y Brasil. Entonces, uh-huh. este, en el caso de México, el mejor caso en servicio de agua potable lo tenemos en Monterrey.
3: Uh-huh. Es un
2: ejemplo a nivel nacional. Y pues, eh, de acuerdo al estudio que hemos ido avanzando en los últimos 30 años, ha crecido la participación del sector privado en la prestación de servicios de agua potable, particularmente en España, Francia e Inglaterra. Y bueno, uh-huh. este, esto nos sirve para ver en qué... Podemos avanzar en esta investigación que estamos uh-huh. inmersos esta tarea.
1: ¿no? Sí, luego no es tanto, pienso yo, por lo que está usted diciendo y por el tema que, que están llevando a cabo, de, de falta de estudio sobre cómo, uh-huh. sino con qué. ¿Con qué? Es sí. esto, ¿no? Uh-huh. La cuestión del recurso. Así lo es. que dice usted aquí, el financiamiento sí. del servicio público. Uh-huh. Eh, tendría que ser siempre yo digo un, una obligación del estado sí. municipal estatal o federal es una obligación del estado
2: sí el hecho que lo presten los privados el responsable recae si sí, vamos a suponer uh-huh. eh, la empresa pasa por ejemplo en Saltillo Coahuila uh-huh. presta el servicio de recolección de basura uh-huh. pero si esta empresa empieza a fallar en la recolección de basura el responsable es el gobierno municipal así es porque subcontrató ese servicio así es. y lo que yo me pregunto en esta investigación si esos servicios públicos se van a financiar con transferencias incondicionadas, o sea, eso las es. participaciones que uh-huh. mmm, no están etiquetadas y que tú puedes gastar en eso, o con, con recursos impuestos. propios, con impuestos locales.
1: Ajá.
2: La teoría nos indica que debe ser con impuestos locales, con cargo a los usuarios que vienen, Esa sería lo ideal. Ajá. Sin embargo, cuando los recursos no alcanzan, tienen que bueno. esperar a que lleguen de la federación. Así Pero es. hay veces que hay demasiada pereza fiscal en los municipios, Ajá. que pues nada más están esperando cachar la federación y la recaudación local es cero. Entonces también, este, pues no es sano, ¿no? no es pues sano.
1: Sí. Eh, digo, hay muchos problemas en realidad y van surgiendo con el tiempo, supongo que esto es así. Yo sigo insistiendo en que mucho es por cambios de orden político. Sí. No Ajá. tanto bueno, sí tiene que ver con, desde luego con de dónde viene el recurso claro. y si el recurso no se genera de manera normal a través del ingreso de cada persona y que éste procure el impuesto, o sea sirva para recaudar, que diga usted este está trabajando, es motivo de ser contribuyente, sí. pero a ver en este país tenemos muchos problemas al respecto ¿eh? unos que vaden y otros que no pueden ese es, es el caso y, y se podía combinar las dos cosas ¿Sí? evaden y cuando pueden no no evaden otra vez no o sea, el problema de la evasión y la ilusión y todo esto en, en este país es muy delicada es muy difícil de, de arrancar digamos del, del vicio que ya se hizo respecto a la informalidad por ejemplo, sí. el terreno de la informalidad está a todos los niveles entonces también para tomar el dato de si eres contribuyente o no Está difícil, ¿no? No sí. sé, a nivel municipal, no sé cómo sí. lo vea.
2: Pues hay no. contribuyentes que sí tienen capacidad. Sí, Entonces, sí. Entonces, eso sí. le llaman el free rider o, bueno, o los okay. jóvenes de los sí. servicios eh, gratuitos, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, eso Y la cuestión de lo que comentaba, de la, es un asunto también político, sí, porque pues cada tres años, o en el caso de Coahuila, que son cada cuatro años los gobiernos Ajá. municipales, pues se cambian los programas, se interrumpen y eso. Eh, la falta es de malo, continuidad
1: es, es un vicio Así en el es, país, ¿no? Sí. Respecto a cualquier plan y cua- respecto a cualquier este, eh, vamos, este, programa que se pueda establecer, ¿no? Sí. Si va a ser por, por cambio de, de poderes, ya eso ya no sirvió, sí. ¿no?
2: Yo soy de la apuesta al servicio profesional de carrera en los municipios. Uh-huh. Yo creo que ayudaría bastante.
1: Eso. Ese servicio profesional de carrera es muy importante y no se ha incentivado lo bastante, eso hay que decirlo. Existe a nivel federal.
2: Nada más, sí, desde 2003, yo recuerdo. Sí,
1: sí. Desde su punto de vista, ¿qué ajustes necesita el federalismo en general, el federalismo fiscal en México?
2: Bueno, yo creo que se requiere eh, cobrar cada nivel de gobierno la responsabilidad que tiene. Pero en esta cuestión del federalismo fiscal, también está ligado al gasto público. Yo creo bueno. que se requiere calidad en el gasto. Pero Hay en este eso. asunto del federalismo fiscal, bueno, de los impuestos, pues a veces deja mucho que desear, por ejemplo, cómo algunos recursos, algunos programas se están centralizando. Hay posiciones a favor y en contra. Por ejemplo, lo que vemos en Coahuila, lo que vemos en Tabasco, uh-huh. problemas de corrupción. Sí, sí. Y que la federación ahora centraliza la compra de medicina de manera general que entre la necesidad uh. del Estado. Pero la federación pues también tiene un pasado que no se nos olvida. Entonces,
3: sí, yo sí creo está. que hace
2: falta pues que los servidores públicos que están en las áreas escendarias tengan vocación y honestidad. Oiga, Como ¿sabe qué? Hace Pares, falta ¿no? que se
1: ponga en, en práctica la ley de transparencia. Sí. Si la tenemos federal y la tenemos casi por cada este, entidad federativa... ¿Por qué no está puesta en práctica? Tiene, según mi experiencia de haberla leído, encuentro que, por supuesto, tiene muchas omisiones. Empieza por decir, sí, bueno, eh, sí se hará rendición de cuentas siempre y cuando no afecte a tal o cual. Bueno, entonces, siempre habrá la excepción y esa excepción evita que la rendición de cuentas haga... Realmente su función, la rendición de cuentas es indispensable. Vamos, si si el gasto, vamos, el presupuesto es es poco para gastar. Sí. Y este no se, bueno, no se rinde cuentas de él, pero además a final de cuentas ante las auditorías hay subejercicios. Bueno, es que es penoso, ¿no? Así es. Este es un problema grandísimo en que debiéramos estar muy claros que esto... Mientras no se resuelva, al menos yo diría en un 50%, ya por, para ponerle porcentajes, sí, este, es. el país no marcha. ¿eh?
2: No, y es, además debe haber castigo para quien dañe la hacienda pública. Y no existe. Sí, no y, existe el castigo. ¿eh? Y lo otro, pues que paguen impuestos las transnacionales.
1: Bueno, ya las, las han evitado hasta morir y, y pudimos ver ahora en el forcejeo de, de la reforma hacendaria como las empresas particularmente, bueno, las nuestras y también las transnacionales se defendieron hasta que pues no hubo modificación, no hay hay manera de que paguen los que deben pagar en la medida en que deben, por más que lo digan no está presente. La consolidación fiscal sigue estando, porque es bueno mientras esto, mientras lo otro y en tanto esto, en tanto lo otro y es pura excepción. Así es. Entonces, no puede ser. Ahora, si estamos eh, un poco pendientes de lo que es eh, el presupuesto de gastos públicos, ahí encontramos el gran hoyo. Usted convendrá conmigo. Sí, la verdad. Entonces, bueno, son las excepciones para todos. Puras excepciones. Y va creciendo el presupuesto de gastos, de gastos fiscales. Estoy hablando, pues, de otra... Bueno, es otra... Contabilidad que no es la del presupuesto.
2: Me imagino, por ejemplo, una nueva línea de investigación puede ser a quienes nos dedicamos al área de las finanzas: el impacto del gasto público en materia de seguridad pública desde el sexenio pasado y lo que va del actual. ¿Y cuáles han sido los resultados? Porque ha tenido un crecimiento
1: muy importante. Exponencial. Exactamente. Todo eso. Entonces, los estudios sobre la eficiencia del gasto tienen que ser muy profundos. Y tienen que obedecer también a todo esto que existe y que está consentido, lo consciente, digamos, que así sea el propio gobierno federal. Entonces, ahí hay cosas que… bueno. A ver, háblenos acerca de la experiencia del impuesto predial en el estado de Sinaloa. Eh, Esta es un, una parte esencial de lo que usted ha venido trabajando. Sí. ¿Cuál es su experiencia?
2: Bueno, el impuesto predial en Sinaloa se divide, se cobra de dos formas. El impuesto rural, o impuesto predial rústico le llaman, eh, se cobra desde 1987 cuando fue gobernador de Sinaloa Francisco Labastido Ochoa. Y ahí se tributa sobre el valor de la producción de los precios agrícolas, no sobre el valor este del terreno. Uh-huh. Eh, y bueno, es más alta la recaudación de ese impuesto. Para este año, por ejemplo, a andar por el orden de los 42 millones de pesos, mientras que del predial urbano que se cobra eh, por tener tu casa en las ciudades...
1: Ese no se mueve.
2: Ese va en 19 millones de pesos. Va. Eh, el asunto aquí es que el predial rústico es un buen ejemplo de política pública, de principio del principio el beneficio, porque se hace un sistema especial de contabilidad y el recurso va destinado a obra pública a las comunidades rurales. Es el único caso que hay
1: solo en, el me- de Sinaloa. en
2: el México. Así es, avanzado ah. en ese sentido. Y el otro no, pues no está etiquetado, se gasta pues en gasto corriente, que puede ser en sueldos, combustibles, etc. Y que nuestra propuesta es que se ligue también, que se diga en qué se gasta. Uh-huh. Eh, vamos a ver si esta iniciativa que envió el gobierno del estado y que nosotros eh, colaboramos al Congreso, si se aprueba o no, y bueno. Eh, pero es el recurso más importante, se no solamente eso, ¿sí? para el municipio de Sinaloa, sino a nivel de los gobiernos locales en el mundo. Por ejemplo comentarte que si vemos en la ciudad de Búfalo, Nueva York, por ejemplo, el año 2009, el impuesto a la propiedad representa el 80% de los ingresos municipales. Por decir un eh, caso.
1: ¡Qué eh, fuerte! ¡Es fuerte! Uh-huh, sí.
2: eh, en el caso de México, la recaudación eh, de impuestos propios es del 10%. El resto llega de la federación de los, de los ingresos.
3: Uh-huh.
2: Entonces, el impuesto predial, pues ahorita se está revisando el asunto este de, en Sinaloa. Y, y, bueno,
1: y, y bueno, va en camino, digamos, de disminuir la dependencia financiera de las transferencias estatales, ¿no? Sí, claro,
2: es lo que se quiere. Uh-huh. Eh, que si bien es cierto, ya de acuerdo a la coordinación fiscal le llegan eh, participaciones federales o uh-huh. transferencias no condicionadas de los municipios, uh-huh. pues que aprovechen las bases eh, tributarias locales. Uh-huh. Y yo creo que eso les puede dar para financiar los servicios públicos. Si los alcaldes de Sinaloa eh, se dedican a esto, pues yo creo que pueden desempeñar una mejor administración pública. Pero claro, tiene uh-huh. que haber una planeación ah, del sí. gasto del que se recauda el impuesto perial para los servicios públicos.
1: Uh-huh.
2: Porque esto, si se recauda más y no hay una planeación, pues es un desorden. Simplemente lo gastas. No, pues, bueno, sin sí. rumbo y sin brújula. Siempre hay quien,
1: quien tiene... Cómo usarlo de manera personal, ¿no? Sí, Sí, así es. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros. Está
0: escuchando Momento Económico por Radio UNAM. 35, 36, 89, 89.
1: Bueno, hay algunas preguntas que llegaron de nuestros radioescuchas. Vamos a a leerlas para que eh, haga alguna reflexión propia. El señor Agustín Mondragón dice que el problema de la fiscalización en México es que ha dejado entrar la corrupción desde el presidente de la República a todas las instituciones y este entró por los que ponen los dineros. Parece que los gobernantes... Para que los gobernantes, perdón, lleguen al puesto que quieran, y así Televisa no pagó los 30 mil millones de pesos que debía de impuestos, ya que el pago que le dio Peña Nieto por la cobertura a sus intereses y la evasión de impuestos es para las grandes, los grandes empresarios y no para el pequeño comerciante.
2: Sí, lo que comenta Agustín Mondragón, efectivamente, la corrupción es un asunto que la cierra las finanzas públicas en México. Lo que y, decíamos. Y ajá. Lo que ha comentado, doctora de la Transparencia yo Ajá. creo que se requiere y esto debemos inculcarse a las nuevas generaciones a los niños, porque esto, cambio va a ser generacional, no puede ser de la noche a la mañana, desafortunadamente claro. quisiéramos nosotros, pero eh, la transparencia de dónde viene el financiamiento para las campañas, porque se pueden crear compromisos ahí que después este,
1: se han creado pega, compromisos eh, sí. se crean
2: compromisos que después nos pegan a todos Ajá. los mexicanos en, en el asunto del el gasto y sí, pues tiene razón Agustín, estamos este, sí. en ese sentido, creo que eh, bueno, mexicano lamentablemente tiene. sí. sí. Es.
1: También eh, hace otra reflexión, dice, nuestra economía no crece por el gran saqueo de la economía líquida que sacan los em- las empresas del extranjero, como los bancos, uh-huh. cadenas de tiendas o contratos múltiples. Crecerá la economía, pero no la economía media, la del pueblo. Uh-huh. Sí, en este
2: asunto precisamente vemos como algunas empresas, por ejemplo, que eran nacionales, como si nos vamos, por ejemplo, a, a la cervecería este, Cuauhtémoc, sí, o claro. lo, lo que era, este, misma, eh,
1: Modelo, modelo, ¿eh?
2: como ya la absorbieron transnacionales. Ya. Al contrario, quisiéramos que fueran empresas mexicanas y que fueran y compraran fuera y que trajeran capitales, pero Así las temas transnacionales y si los bancos se llevan los recursos este. Y eso pues sí, en igual de quedarse los recursos para generar más uh-huh. empleo, se van. Uh-huh. Desafortunadamente sí. estamos en un sistema capitalista que, bueno, los uh-huh. más fuertes se comen sí. a los más débiles. Así es. Y hasta doblan a los estados en algunas ocasiones.
1: Efectivamente, es el caso, sí, Habría es el que que decir.
2: Sí, Estado mexicano.
1: Así es. Es una pena, pero hay que reconocerlo. Sí. Eh, Bueno, eh, el señor Jorge Fernández felicita al invitado y al programa. Dice, ¿con qué vamos a pagar impuestos si en México no hay trabajo para quienes tenemos que pagarlos? Y los que tienen para pagar, el gobierno corrupto no les cobra impuestos.
2: Sí, yo comentaba precisamente que algo que afecta eh, la recaudación es la marginación. Y efectivamente cuando no hay un empleo y un ingreso, pues la gente no va a a pagar, es obvio. Pues no. No podemos compararnos con países desarrollados donde tienen altos niveles de ingreso de empleo que obviamente contribuyen con mucho gusto. Pero en este caso, pues este, eh, compartimos lo que dice Jorge Fernández y, ¿verdad? Así es. De hecho, así es,
1: lo que está diciendo es precisamente lo que ocurre. Y, bueno, no podemos hacernos de lado. Así es, no se le cobran los impuestos debidos a, a grandes empresas. Al contrario, ¿Eh? Uh-huh. se les premia, porque supuestamente son las que dan trabajo, pero habría que pensarlo un poquito porque no es así. ¿Pero ¿verdad? de qué
2: nivel dan los salarios? Por ejemplo, un Walmart, si pasa la frontera, ¿cuánto paga? Uh-huh. ¿Y cuánto paga nada no, más cruzando este lado de Tijuana? Es irrisorio, es. ¿no?
1: Con eso, nada sí, más. Ahí es
2: un ejemplo. Y muchas gracias a Jorge Fernández por su felicitación.
1: Sí. También el señor Pedro García felicita al invitado y al programa. Dice, mientras México no deje de ser un paraíso fiscal... Para aquellos que hacen negocio en nuestro país, México será consumido por la desigualdad. que Es también el el grave problema. El problema, digamos, fiscal cae finalmente en esto que ante la desigualdad. Sí. ¿Qué podemos hacer para incentivar, por ejemplo, la no evasión, la no elusión de pago de impuestos, verdad? Sí,
2: es el caso de empresas, pues, si hablamos de las transnacionales que acreditan por ejemplo los nativos con, con impuestos y salen con maletas. de cuenta en eh, otras palabras que salen con maletas tienen llenos de dinero uh-huh. de hacienda. Entonces, eh,
1: eh, hacienda les paga.
2: Es un paraíso lo fiscal. Los remunera.
1: Ajá. Sí. Lo que dice él. Así Efectivamente.
2: Es. Muchas gracias Pedro.
1: Bueno también este Alonso Pineda eh, felicita al invitado. Gracias. Y al programa dice la informalidad es la única salida que la gente ha tenido para no morir. El gobierno no genera políticas públicas que ayuden a terminar con esta informalidad. No es culpa del comerciante, sino del gobierno. Es Alonso Pineda.
2: Alonso Pineda, sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿cuánta gente no vemos que tiene sus carreras, que están capacitadas profesionalmente y no encuentran un empleo dentro de la economía formal? Y sí. tienen compañeros míos, inclusive, de, eh, han tenido que poner su negocio en, en la cuestión de la economía informal para sostener a la familia entonces aquí hace falta diseñar políticas públicas ahí Ajá. yo pienso que eh, miran a veces eh, hacer programas a nivel federal se complica pero en los eh, gobiernos locales a veces que sirve para hacer eh, este instrumentar políticas públicas yo ahí he propuesto que eh, parte de la recaudación del puesto predial en Sinaloa se destine para impulsar el desarrollo económico local hay otros ejemplos como en Colombia que tiene sí. 10 años menos administrando nosotros empezamos en 83 el predial se dio a los municipios allá Ajá. en 93 y y con resultados excelentes este impulso de desarrollo económico local, yo creo que es una iniciativa que puede dar resultados en el mediano y largo plazo, no en el corto pero sí pues algo que aporte este los gobiernos municipales, un fondo para pues en el futuro que se creen de manera conjunta con las empresas, Canacintra, en el caso de Sinaloa con las asociaciones de agricultores, industriales que se dedican al sector agropecuario, bueno sería este Por lo menos un granito de arena para. Porque incluir las políticas públicas a nivel nacional, pues ya. Sí, es, es complicado.
1: Sí. Bueno, dentro del el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué elementos ha encontrado usted que, que pudieran, de alguna manera, este mejorar las cosas? No a corto plazo, por supuesto, y bueno, los planes son de corto plazo, son de seis años, ¿no?
2: Ajá.
1: Pero que tuvieran impacto hacia el mediano y largo plazo.
2: Bueno, yo creo que mmm, en el caso del Plan Nacional de Desarrollo y en el caso del financi- el, el apartado de finanzas públicas, me hubiera gustado que le hubieran agregado ahí que hubieran una mejor administración de las transferencias no condicionadas. Porque muchas veces llegan en abundancia y se gastan. A, es
1: esto a un a punto, tontos,
2: ¿eh? Lo, que es, es un, lo otro puede ser este, pues impulsar políticas de desarrollo local en las regiones, por ejemplo voy a ubicar eh, entre Sonora y Sinaloa si nos ubicamos desde Obregón hasta el municipio de Lota pasando por los Mochis, Guasave Culiacán es la tierra más fértil que tenemos en México hace falta que vayan industrias, se detonarían los empleos, estamos viendo cómo ahorita por ejemplo hay manifestaciones es un asunto de de microeconomía por el precio del frijol que los productores ah, de Sinaloa claro. es excesivo. El año pasado les pagaron como 25 pesos la tonelada. Ahorita se que pagar a 13. Ah, Yo estaría de acuerdo con eso.
1: Pero ¿cómo? Y los
2: productores, si los costos fueran más bajos. Y lo otro, si el consumidor final le fuera a recibir a 15 pesos. Pero estoy seguro que eh, de aquí a dos meses, el precio del frijol al consumidor final, cuando lo compramos en el mercado, va a dar como 40 pesos.
3: Entonces
2: Es un asunto... El día de ayer, yo creo que estoy seguro de haber salido, o si no ahora, de parte del gobierno federal, el precio oficial que iba a salir del frijol, creo que iba a andar en, en los 18 19, pero hay un asunto pues agresivo del mercado, de cómo se comen ah, a los sí. productores. Entonces, un asunto que en el Plan Nacional de Desarrollo, también en materia de política agropecuaria en esto, quisiera yo haber visto. No está. No está.
1: Así es. Ni modo.
2: Sí.
1: Rodolfo Ramírez también... Este, bueno, felicidades al invitado dice. En Morelia se ofrece a los ciudadanos que pagan oportunamente su impuesto predial entrar a un sorteo de un automóvil y en la Ciudad de México le realizan un descuento. ¿Cuál será más efectivo? ¿Cuál es el impacto que tiene la pérdida de importancia con respecto al pago del impuesto predial que actualmente se le dio en el Distrito Federal? Federal muy la bien. pérdida de importancia
2: bueno, eh, Rodolfo muy bien, mira respecto a Morelia ¿cuál será mejor un sorteo de un automóvil o descuentos de impuestos? yo creo que los descuentos se hacen en todos lados, Esto, por ejemplo uh-huh. en Sinaloa se hace un descuento al 50% si tiene casa habitación y el uh-huh. 80% pensando pensionados y jubilados y así en otras partes del país pues me parece, eh, porque eso está establecido en ley pero eso está muy bien, es un incentivo un sorteo de un automóvil, yo creo que es un asunto de mercadotecnia uh-huh. y bueno eh, que... Yo creo que es algo más, pero <risa> eh, yo creo, pero lo fundamental, yo creo que hay que incentivar a quien es cumplido. Muchas veces, eh, quien cae en deuda de ese impuesto por cinco años y resulta que lo premian, le descuentan todo y paga igual que el que viene pagando año con año, es eso no, es, no eso. es justo. Yo creo sí, que es no. lo más viable es conforme a ley, pero si hay sorteo
1: de automóvil, bueno, eso parece yo más creo atractivo que ya.
2: Está excelente. <risa> sí. Y lo otro en el DF, pues acaba de entrar el impuesto de autoridad se va a pagar a valores de mercado, no a valor catastral, es, es va una a ser mucho cosa más horrorosa. Elevado. Ah, sí. eh, eso y... ocurre en Canadá por ejemplo pero en Canadá hay un círculo virtuoso, eh, el contribuyente paga porque hay eh, servicios públicos de excelencia
1: y los, y... Y el servi-
2: y los servidores públicos dicen como tú pagas los impuestos correctamente pues yo te presto esos servicios y aquí en México y en América Latina en general tenemos un círculo vicioso ¿por qué? porque los recursos públicos pues desafecta. Son a veces más utilizadas por la corrupción. Uh-huh. Entonces dice el contribuyente: Pues yo no te pago. Y pero, luego el gobierno dice: Pues como tú no pagas, no te prestas los servicios públicos. Entonces,
1: pero si ese es, impuesto es tremendo, es, eh. es, muy,
2: es, es muy elevado, yo no sé.
1: Aquí en el DF, eh, cuatro veces voy a sí. pagar yo lo que estaba pagando. Híjole, de eh, verdad, es sí. muy complicado. Ah, sí. ¿Y a dónde va ese
2: recurso? ¿Está ligado con el principio del beneficio? Pues no. ¿Hay, trans, hay transparencia? ¿El gobierno tiene de la claro Ciudad no. de México?
1: Claro no. que no.
2: Entonces no. Hay, que, hay que exigir eso, ¿no?
1: Hay que exigir. Alejandro Montero dice también, felicidades al programa. ¿Puede el invitado dar un correo electrónico? Sí, con mucho gusto.
2: Mi correo es Nico de Nicolás, Nico, C, Nico Z, perdón, U de último, 1 arroba punto edu punto mx. Repito, Nico su 1 arroba UAS punto edu punto mx.
1: Está usted servido, Alejandro Montero. Bien, Jorge González también, mil felicidades, dice. ¿Dónde podemos conseguir las publicaciones del invitado?
2: Eh, las pueden conseguir en la Universidad Autónoma de Sinaloa, este pero oh. también las puedo dejar aquí, este el Instituto de Investigación Económica de la UNAM. Bueno. Eh, eh, los últimos dos libros que he publicado es el, el Primero Agenda Pública, Impuesto Predial, algo así decimos que como... Este, ¿Cuál es el desempeño de la Administración Pública Municipal? ¿Cuál es el proceso de formación de la agenda del presidente municipal una vez que concluyen los procesos electorales? ¿Y cómo el impuesto predial se recaude y dónde se aplica? Un ejemplo Ajá. de política pública en Sinaloa bueno, muy claro del gasto. Y entonces, el otro de transparencia y presión tributaria, pues también lo podemos este, hacer bueno, llegar aquí. Podría,
1: podría ser algunos ejemplares de, de regalo para sí, nuestra escucha ¿Cómo no? Yo se los hago muy llegar bien, algunos
2: 10 eh, libros por lo menos y si ya si quieren más, pues.
1: Bueno, este, ahí ya estaremos hablando. Ahí está mi correo electrónico. Sí, porque está un poco lejos. Y ya está. Hasta no, nada, yo ¿eh? se los
2: hago llegar el, oh, muchas aquí gracias. al Instituto de Investigaciones Económicas. Ya
1: sabe Jorge González, ¿eh? Sí. ¿Tiene usted un libro? este, sí. Se llama ahorita. ¿eh? De acuerdo, Bien. se los vamos a llegar. Vamos a hacer un puente musical y regresamos. A ver, Nicolás, ¿cómo, a ver, mencionar algunos servicios públicos que se prestan en otros países con base en la recaudación local? Sí,
2: en este asunto de la conexión de los servicios públicos y la recaudación local tenemos el caso de Alemania. Por ejemplo, la recolección de basura y limpieza de calles eh, es a nivel municipal y del estado, pero es prestado este, por privados, pero los se pagan con impuestos locales. Ajá. En Estados Unidos, la subcontratación también es a nivel municipal para empresas privadas. En el caso del Reino Unido, eh, la privatización de los servicios públicos es casi completa, excepto correos. Oh. Y en Suecia, uh-huh. por ejemplo, llama la atención que eh, la cuestión de atención de los asilos ancianos es a nivel municipal. Ajá. Y como lo comentábamos ahorita, el caso de, de los países como Noruega y este, Dinamarca, ¿no? Qué altos impuestos tienen, pero. Este, Pero
1: saben que, a qué va dirigido. Qué Ellos va dirigido. están dispuestos a pagar altos impuestos porque tienen unos servicios públicos de primera. Depende. Esa es la verdad. Eso y también. bueno, la corrupción es básicamente inexistente. Básicamente. Así es. ¿no? Hasta hoy, ¿verdad? Y eso es muy bonito. Bueno, sí. <risa> habla uno así como, bueno, lo que es el primer mundo, ¿no? Sí, sí. Pero habría que decir, y en esto también estar muy conscientes, que es una cuestión de cultura, de educación. Sí. Y que esto es cosa es parte de la la obligación del gasto público, ¿verdad? Entonces, si el el Estado está consciente de eso, bueno, probablemente tendríamos mucho mejor ruta, ¿no? En el sentido de de mejores servicios, ¿verdad? Sí, pero porque se gasta en lo que se necesita y no se evade, no se pierde, no hay subejercicios, no hay locura, ¿verdad? Así es. Eh, Bueno, pues esta es una cosa... Muy importante. Bien, eh, con relación a la. Bueno, al financiamiento, digamos, al financiamiento municipal, eh, ¿realmente de los impuestos que se reciben, del, tanto del, del ramo 28 como del 33, son realmente eh, la base del pago de los servicios públicos? Esto yo lo pregunto porque lo ha estudiado a profundidad, ¿no? es ¿En esto se basa el.? El, eh, eh, digamos el pago de los servicios públicos estoy hablando de bueno los servicios de limpia y de etcétera, si ¿Sí son con base en ello ok,
2: en términos generales en términos ajá, promedio ajá. en México eh, los impuestos locales son insuficientes para la prestación de los servicios públicos entonces generalmente vemos mm. que vemos en la prensa a veces declaraciones de los alcaldes eso en es. Oaxaca o, en, o hasta ajá. Nuevo León ahorita te fue a comentar ah,
1: ¿sí? eh, que están
2: esperando que les lleguen las participaciones federales para poder pagar
1: nómina Entonces, para poder
2: pagar servicios públicos. Entonces,
1: ¿se ¿les queda acumulada, por ejemplo, la basura en las esquinas como en Nueva sí, York?
2: Sí. ¿Eh? sí cuidado con esto, no, ¿no? Es que sí, Ajá. de repente eh, hay que tener mucho cuidado también en los contratos, cómo se firma con las empresas de recolección de basura, porque cada tres años entra personal nuevo y ellos hacen contratos, pues, eh, a su favor, es el mismo abogado que está por parte de la empresa privada y del gobierno municipal les entra un nuevo eh, responsable de la jurídica y este siempre sacan tajada uh-huh. ventajosa. Mm, creo que te llamaba el caso de que, por ejemplo, ¿En Nuevo el, León? el Nuevo León, el gobernador de Nuevo León, hacía declaración, me acuerdo, en diciembre. Eh, ¿Cómo dice, se quejaba él de que la, los ingresos que se obtiene Hacienda de los casinos se va todo para la federación? Y a, mí, y a nosotros nos dejan, dice, el problema de, de la ludopatía de la inseguridad. Ajá. Entonces, ¿por qué no participar parte de esos recursos fiscales
3: Ajá.
2: al gobierno, del Estado y a los municipios? O entonces, sea, vemos el caso de Nuevo León y Nuevo León
1: es, si el es lo mejor. Es lo
2: mejor. Es uh-huh. la capital de Monterrey, industrial uh-huh. de México.
1: Uh-huh.
2: Si eso está diciendo el gobernador ahí. Entonces, es, qué qué, hay qué complicado, en la ¿eh? Sí, ¿verdad? O sea, estamos viendo. Sí, nomás es por, complicado. Nomás por citar un caso, ¿no?
1: Sí. Bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es lo idóneo? A ver. En su opinión. Sí. Este, que, sea, que haya participación privada o no. En esta cuestión de, del, bueno, si no hay suficiente de los impuestos, eh, habría que financiarlo, es decir, que se financie de manera privada o con lo que haya, hasta donde alcance.
2: Bueno, lo primero que yo veo es desde el punto de vista ciudadano. Eh. Quiero tener servicios públicos excelentes. Barrio de calles, que la Ajá. lámpara de mi casa esté alumbrando.
1: Ajá. Ahora, y que haya seguridad. Y la seguridad. Este es un sí, sí, servicio público fundamental. pública, limpia de calles,
2: Bueno. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Pues no puedo decir yo que se que debe, de, debe ser solamente con los privados o con el público. Ajá. Hay que medir la capacidad técnica y financiera. ¿Cómo andamos? ¿Quién lo si, mide? Eh, pues tiene que medirlo ahí el gobierno municipal. Ajá. Tiene que... A ver. ¿Y Yo sí? puedo prestar servicio ¿Y tiene público, capacidad de hacerlo? Si la tienes. Ajá. Si no tienes la capacidad
1: técnica, pues Ajá.
2: mejor este haz un contrato con los privados. No importa que tú le pagues.
1: Pero te va a salir con que no tiene el recurso. Siempre el municipio sale con sí, esto.
2: pero Ajá. habrá ocasiones, por ejemplo, en que el municipio sí puede prestar algunos servicios públicos. Por ejemplo, la, la seguridad pública, pues sí, ¿no? no la vas a arrendar. Pero la recolección de basura, pues habría que, que ver. No puede ser uniforme para todos los municipios. No puedo decir yo desde este momento, para todo el país... Que sean los privados los que prestan la recolección de basura, no. Tiene que haber un análisis previo para ver si es el mismo gobierno o los privados pagando el gobierno o una combinación mixta, en ese sentido. Lo importante aquí es que el ciudadano que paga los impuestos tenga servicios excelentes de seguridad pública, alumbrado público. Re, Pero tiene que
1: estar consciente el contribuyente de que es contribuyente sí. y de que debe pagar a tiempo. Sí, porque ah, ¿verdad? muchas
2: veces exigen ¿Sí? quienes no pagan Exacto. y que tienen la capacidad. Ajá. Y hay otros que casi no tienen la capacidad de hacer el esfuerzo. Entonces, ¿cómo es posible que por toda avenida paguen 20 en un fraccionamiento y el 80% no? Ay, ¿Ya ay, tienen ay. la misma capacidad? Entonces, están <risa> financiando los servicios públicos de la recolección de basura que se hace cada diario, cada tercer día, de los que no pagan. Eso sí, ahí este pues hay que darle un debido seguimiento.
1: Así, ¿no? ¿verdad?
2: Y claro, hacer un, un, un estudio este, socioeconómico a aquellos que no tienen capacidad y
1: todo eso que está hablando es muy importante. Sí. Yo lo que veo es que aquí la administración tributaria no está al tanto de nada de esto. Bueno, fiscal en general, la local, lo sí. fiscal local no está capacitado para nada de eso, ni para hacer evaluaciones, ni para buscar, eh, vamos, mixtura de financiamiento. Sí. Vaya, me da pena decirlo, pero sí. así estamos, ¿no?
2: Finalmente, eh, decir, por ejemplo, que el impuesto predial, si nos comparamos con Inglaterra, con Canadá, andamos muy bajos, pero si nos comparamos en América Latina, nos gana Brasil, nos gana Chile en la recaudación. Uh-huh. Entonces, eso sí es preocupante, hasta en algunos o sí. años Guatemala, o en sí. la recaudación del predio. Yo sé. Nosotros teníamos apenas el 0.18, el último quinquenio, ni a un punto llegábamos respecto al PIB. Entonces, sí, ahí okay.
1: sí necesita hacerse algo. Bueno, este, ya se nos, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero quiero decir que Tere Díaz dice, felicito al invitado por esa labor como investigador de estos temas tan importantes y que la gente que trabaja el gobierno debiera escuchar por supuesto, Eh, felicitaciones y y también hace algunas reflexiones Hilda de San Román, le saludamos, muchas gracias, ya no nos da tiempo querida Hilda, Arturo Calderón ¿dónde conseguir una publicación, ya dijimos, pues tiene usted una, Arturo Calderón sí llamó, bueno venga por ella, sí muy bien, pues muchísimas gracias aquí a Nicolás Guadalupe Zúñiga por haber estado con nosotros, fue muy muy ilustrador, muy ilustrativo y a nuestros radioescuchas por su interés y su atención. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía, muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
0: Investigación. Investigación. En momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas. Presentó
1: Momento Económico.
0: Momento Económico.